0: Välkommen ska ni vara till Toto Balotto, det är måndag den 29 juli och igår Thomas, igår hamnade man på bordet bredvid Luis Figo.
1: Ja jag såg det, du skrev det, men det finns fortfarande inget bildbevis så jag har eh, lite svårt att tro det. Ja men du, du kommer tro det
0: när jag snart lägger ut bilden på Figo och min flickvän Re Rebecka.
1: Figo är verkligen så här, din generation när du var ung och drömde om att blir fotbollsproffs fortfarande. Eh, han, jag är var lite äldre liksom, var när han kom ju... fram så att jag, jag har inte riktigt samma eh, alltså jag tyckte och Figo var hur jävla bra som helst inte det men, men jag förstår att det pirrade mer i dig. Än vad det gjort
0: ja framförallt så var han ju liksom en spelare som Nådde ja, men tror jag nodde genom bruset till alla genom sin övergång från Barcelona till Real Madrid. Eh, Dittills så, ja, jag kommer ihåg Sol Campbell när han gick från Tottenham till Arsenal men det var ändå inte riktigt samma grej för mig. Dels i och med att jag ja, men, kanske inte följde Tottenham speciellt eh, noga, i alla fall inte i jämförelse med Real Madrid och Barcelona. Eh, det kändes som en så mycket större grej för att Real och Barcelona och var så mycket värld, större antagonister. Nej, precis. Sen så, sen så ska man väl inte jämföra rivalitet. Jag tror absolut att rivaliteten mellan Tottenham och Arsenal för många som är inblandade i de lagen är på ja, men, samma nivå som Real Madrid. Men utifrån så var det ju inte det.
1: Ja, nej, men alltså för, för supporten spelar det ingen roll om det är Running Salom och Ivko Tumba. Liksom. Eh, jag menar, känner du så pass starkt och det finns en rivalitet då är det en män som är världsnyhet. Så var ju inte Sol Campbells övergång i närheten lika uppmärksammad såklart.
0: Nej, Nej men sen så blev det det här klassiska grishuvet när han då kommer tillbaka till Camp Nou nere vid hörnflaggan. Och han var ju en av de första värvningarna då till eh, Galacticos eran. och Alltså, just, jag, jag tyckte också det fanns någonting jävligt mäktigt med Figo- i eh, relationen till Cristiano Ronaldo i landslaget. I och med att Figo var liksom... Så tydligt den store frälsaren som skulle ge den där titeln till Portugal för första gången. Eh, och sen så kommer Ronaldo upp och han har Figo som stor eh, barndomsidol. Båda kommer från Sporting. Och, och, och så hinner de göra ganska många år tillsammans. Men det var så mäktigt med det här. Eh, men, eh, eleven och mästaren-grejen. Exakt. Det var lite samma sak alltså med slattan och Henke. Eh, men mm. det var så jävla fint med just Figo och eh, Cristiano Ronaldo. För att ever since så har man ju inte... Man har ju inte riktigt fått den känslan av Cristiano Ronaldo gentemot speciellt många andra spelare. Men just mot Figo så fanns det en sån, det en sån värdnad. Det var så vackert att se... Den, den gamla mästaren och den nya, unga, hungriga som någon dag ska ta över. Det var lite Mufasa Simba. Mm.
1: Men då måste jag fråga, satt han där och pratade skellefteå eller vil, vil, vilket språk var det som Nej, men Han
0: var ju där med, med sin fru och eh, vad jag antar då sina tre döttrar. Han har väl tre döttrar på eh, 20 mellan 20 och 15 typ. Ja. Eh, och det, var, det, var, det var där jag placerade in de tre yngre. Så att jag, jag kan tänka mig att det var, det var hela familjen. Eh, inga andra Och sen så kommer han gående Går liksom på paralian här i Positan Och nedanför där jag i Rebecka sitter Och så sitter jag och även och pratar Och så ser jag bara en polisong du vet <laughs> alltså, Det finns ju vissa människor Som har så Oerhört tydliga kännetecken
1: det, det, i liksom... 2019 Det är ju Luis Figo och Daniel Olingklint <laughs> Verkligen Den är dock
0: lite tätare på Figo Den är lite Aha. liksom svartare Lite mm. mer markerad eh, Nej men så, liksom så, så ser jag bara den där Polisongen vridas upp Bakom Rebecca I mitt synfält, bakom hennes axel Så att jag tystnar bara mitt i meningen Fäller ut huvudet Och så säger jag bara liksom Det är Figo Det där är Louise Figo Och sen så vänder han sig om eh, liksom, Mitt synfält skingras och mycket riktigt, så är det ju då för det... som står där igen. Perfekt var... bränna, backslicket, kladdigare än någonsin, polisongerna helt nytrimmade.
1: Ja, är det var... Men... Bara... Fick du samma feeling där då? För jag tror att någonting hände sen också. Men, men som Filip Hammar berättade att liksom pulsen gick upp och hans tjej förstod väl inte riktigt det stora med att Andrea Pirlo och Gabriel Batistota är på samma restaurang som han och förmodligen några andra också men, men, men det han gjorde hans taktik var ju att skicka fram för han, han, han ville liksom visa respekt. Han ville inte komma och störa. Nej ja, men jag gjorde exakt så han samma Han skickade ju fram sak. tjejen. Jag gjorde ju exakt samma sak. Alltså, men tänkte du, du men då... Då, tänkte du på att, liksom, att Hammar hade gjort samma det är en grej så tänker jag ja, fan jag jag ryggade Nej, nej. Alltså,
0: givetvis så hinner man ju inte tänka på Filip Hammar i ett sånt där läge. Nej, ja. eh, nej det, är, det är väl en rimlig fråga. Däremot så ska jag ju säga så att där fanns ju inte dimensionen av... Alltså, Batistota-figuren fanns ju inte. Det hade varit en sak ifall jag då fastnar på Figo och så sitter jag och kollar på honom och så så, går det, så skickar man fram Rebecca och så ger hon mobilen till eh, Rui Costa.
1: Ja, Eller
0: Joao Pinto
1: Nej, Eller Eleven eh. Ronaldo.
0: Det hade varit Eller
1: varit. Med. Det har
0: du varit riktigt. Cristiano Ronaldo är sjätte julet på familjesemestern. Figo. Nej, men så att man, man identifierar ju direkt att okej, okay, här finns ingen Rui Costa eller Vitor Baia eller uh, någon annan gammal portugis. Abel Xavier hade ju varit mäktigt ifall han hade varit... Han hade man inte missat dock. Han hade man sett direkt. Han är också en där ansiktsbehåring som kännetecken som man kan spotta från hundra meter och veta att det är Abel Xavier. När det där blonderade goatee-skägget... Eh, nej men så att Jag, jag ser ju direkt att okej okay, det är bara Figo Och hans familj Men han hinner ju alltså eh, det, det ska han, han sätter sig inte på vårt ställe direkt Utan han går förbi Och liksom går vidare, går vidare längs stranden Men det var en ganska blåsig dag Så att många, hela typ stranden Var avstängd, man fick inte bada och eh, restaurangen eh, som fortsatte runt nåt klippblock vidare på nästa strand. De hade stängt en grinne så jag visste att är, de är på väg in i en återvändsgränd. De kommer snart komma tillbaka. Och fina, fina
1: rödflaggsbadet, Gusten. Ja, jag det visst. måste du de omfanna.
0: <laughs> ja, jag, är ingen, jag är inget stort fan av eh, havet. alltså. Eh, men hur som helst så kommer han då tillbaka. Tio minuter senare så går de upp och sätter sig på det här stället. Och det tar ju... Nej men det tar ju inte ens 14 sekunder Så är ju liksom Alla servitörer eh, framme Och ska ta mobilbilder och selfies och då, Han hinner sätta sig igen Då kommer nästa par Han ställer sig upp och sen så kommer nästa alltså, du, du vet då känner man Du är liksom sist Ja men man fylls ju också av känslan att så här. fan vilket, vilket hemskt liv Visst, man ska, väl inte liksom, man ska väl inte spela ut eh, tycka synd om kortet- när det kommer till en fotbollsspelare som har tjänat... Ja, han har väl upp mot en halv miljard på banken- och han har eh, fått vara med om ett helt otroligt liv. Jo. Och han är älskad och dyrkad av eh, hundratusentals, miljontals människor. Så att, visst, det är ju en väldigt privilegierad människa- men just det där, alltså att se på så nära håll- att han kan inte sitta med sin fru och sina döttrar- Mer än 30 sekunder förrän nästa person kommer och vill att han ska ställa upp en bild. Och, och han måste ju ställa upp på bilden för att annars så blir han ju. Liksom, annars så blir han ju något. Ja, det han ju as. Hatad. Ja. Då, då, då gör han ju liksom någon besviken och så, så hamnar det där. Någon annan. Alltså, du vet, visst, det, det skulle väl bara vara en, en strunt sak i marginalen i 99 av 100 fall. Men han ville väl inte göra någon besviken. Så att jag kände direkt så här, så direkt när han sätts ner så tänker jag Ja men då tänker man ju Tutto Så tänker man vad kan man göra här Vi måste ha någon bild till Insta Men det går ju bara en minut Sen har ju fem pers varit framme och dragit igenom. Och då känner man ju som Filip att nej Fan jag, 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 jag får visa respekt här Jag, jag skiter i och går fram och Liksom be om den här bilden Men då trycker ju räbban på och bara, Nej för helvete Du måste ju ha en bild Alltså man ska våga saker och det, det värsta som kan hända är väl att han säger nej och vad spelar ja, det för ja, roll? Jag, liksom? jag
1: fattar, jag fattar. Ja.
0: Så att eh, jag skickade fram... Fick, fick bli räbban då som tog mot till sig. Hon, eh, hon eh, satt ju inte där med någon samvetskval. Så att hon gick fram där, bad om bilden. Eh, Figo ställde sig upp. Såg ju pinad ut när han ställde sig upp. Sen så på bilden ser han ut som ett ultraproff som tycker att det är världens trevligaste stund och så, så fort... Men bilden du... är knäppt ja, då, då slår han ju av det där leendet Och så sätter han sig ner Och så pinnar det räbban därifrån eh, Så att nu har vi den här bilden Och det kommer Men... ett bevis Det kommer givetvis komma upp på
1: Instagram Är bilden på räbban och han? Eller Jajamän. kan du ta en bild med min pojkvän? Nej, nej, nej nej. nej.
0: Utan det är, på... det är ju på räbban och figo <laughs> Alltså du satt kvar där Och liksom Jag satt, kvar vid mitt... Jag satt kvar vid mitt bord Och visade ja. respekt
1: men alltså det där du beskriver hela scenen, de sitter vid ett bord med familjen och så där. det är ju lite som när, när Tompa rullar in i nortellivet, det är inte så stor skillnad. Jag kan, jag kan meddela att det är ganska trevligt med den kärleken så. det är bara att fortsätta komma fram.
0: Ja, det är många som drar i dig.
1: Det är många. Jag var ju var i Södertälje här och kollade på Molly Sandén på, på stora torget och eh, då hade vi precis spelat fotbollsträning och så barn och alltihopa. Eh, som man ska ha med sig grejer Och det är barnvagnar eh, ja, men, Det är alltid lite rörigt Sommaren är ju en rörig period När man har familj Det ska du mm. veta om Gusten eh, man, man packar och åker hit och dit och sådär. Eh, jag glömmer bort mig själv Så jag har ju fo full fotbollsmundering Och, och för en har jag dessutom fotbollsskor För vi har haft fotbollsträning på naturgräs För vi ska just till Nortelje Och spela sommarkupp här i, i helgen Eh, så när, när jag har parkerat och går av Så kommer jag ju på, fan jag har ju inga andra kläder Så jag går ju liksom i full kit Rönningensalen fotboll wanker In på torget eh, Och då, är det ju, då springer jag ju på Carlos Valderrama Tog inte lång tid
0: Carlos Valderrama?
1: Jajamensan, vi har ju sålt uh, t där på Jaha, Nackatalla med Carlos ja, 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 Val ja, ja. Valderrama på <laughs> äh, ja. Det hade ju varit något om Car Carlos Valderrama hade varit på Stora torg i Södertälje och kollat på Molly det hade varit Ja, det hade varit, helt sjukt.
0: det hade varit helt sjukt Men rak han är permanenta ju alltså det har väl säkert eh, många inte missat då men eh, han har ju eh, slopat barret och plattat ja, det så rak
1: permanenta typ Eller, ja. vad, vad får man säga? Det, det känns ju inte som att han har dragit en platt genom hela det där för att få den perfektionen. Ja, det var roligt. Men okej, okay, så att det blev bild och den här bilden, där ska vi få se. Ja,
0: absolut. Eh, så att eh, ingen tvivlar på att man då skulle hitta på att man hamnade på bordet bredvid Figo. Nej, men det var, det var jävligt eh, jävligt eh, mäktigt alltså. Jag, jag tror jag själv men... insåg igår, vi, alltså hur högt upp Luis Figo kommer i min värld eh, och på min lista över de, de stora spelarna. Han pikade ju verkligen i min perfekta ålder. Precis som du var inne på. Det är ju tio år mellan dig och mig. Så för dig så var säkert Figo... Vad... Eh, ja, Hazard är Hazard där för mig idag. Alltså, mm. Det är en, det är det är en, en världsspelare... En spelare i
1: Fantasy Premier League.
0: <laughs>. Ja, men det är en världsspelare och han är duktig. Men jag, skulle, jag tror inte att jag skulle känna samma... liksom Pojkaktiga eh, pulspåslag... Om man hade sett Eden Hazard flanera runt i Positano. Men när Figo kommer helt plötsligt så blev jag tolv år igen. Jag kommer så väl ihåg när jag och min familj var i Barcelona när övergången blev klar. Alltså när Figo lämnade Barcelona för Real Madrid och det var det, det största sveket någonsin. Och jag tyckte det var så jävla coolt. Jag hade liksom inte. Visst, jag hade fastnat lite för Real Madrid. Eller, jag har alltid varit lite team i Real Madrid i, i just den Tvekampen eh, Men då så kände jag så här, Fan vad tung han är Som gör den här övergången Och det är inte det att jag liksom eh, Har en, har en softspot för svikare Eller horungar Som någon skrev till mig på Twitter Det var ju någon som skrev till mig på Twitter ja, Det kunde man ju ge sig fan på att du gillade Figo Han är ju en tvättäkta horung han också ja, ja,
1: ja, Jävla ton
0: alltså Kärleken frodas. <laughs> det är en otrolig ton på Twitter ibland. Också. Ja, <laughs> det,
1: <är>
0: det. <laughs> Så jävla uncalled för ja, Okej. Okay. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Eh, hur som helst då så... <clears throat> eh, redan då så då går jag och köper en Real Madrid-tröja och sen så i i butiken så säga jag, jag skulle vilja ha nummer 10 Figo tryckt på den här och han som står i butiken och sköter tryckmaskinen han, han får ju spelet och liksom vad är det här för vad, alltså är det är det, är det dolda kameran här har liksom här är vår största han var väl lagkapten i
1: Barça också va ja enorm liksom
0: ja ja alltså den, den, den stora den stora Centralfiguren i Barcelona Lämnar för Real Madrid Och sen så samma dag så står det någon liten 11-årig chip från Sverige och, och ber om att han ska trycka 10 Figo på Real Madrid-tröja I Barcelona Men nej eh, det, det var en fin En fin stund Och eh, som sagt man insåg hur mycket eh, Man har värderat Figo När man fick det där puls på slaget. V vem var Luis Figo för dig då?
1: Nej, men han framförallt så tänker jag på honom som fotbollsspelare. När han kom fram så var han ju, nu, nu är jag åter där igen, men alltså så här, spelare som på något sätt eh, gav en ny dimension till spelet alltså som var väldigt unik. han, han, han sett att eh, Röra sig på, alltså Luis Figo för mig var ju väldigt mycket Luis Figo i Inter också, det, det, det ska ju sägas i och med att jag på den tiden följde väldigt mycket den italienska fotbollen Men, men han, han, han hade ju ett sätt att spela fotboll på som ytter som, som jag tycker var på något sätt nytt, han, han, han sett att ta sig förbi Och just den där en mot en, att han hela tiden lyckades, det var ju typ aldrig någon som lyckades ta bollen av honom men, men hans dribblingar och hans flytande steg, såklart. Det, det, och, och att han kände som att den här spelen har vi aldrig sett i fotbollen tidigare. Är du med? Mm. Den extrema tekniken. Ah, ah, han, var, han var såklart en av de största. Det är helt med men Men jag tror alla fattar just det där, just det där med puls på slag. Jag fick, jag fick en puls på slag igår när jag satt här. Och så kommer en gammal god vän in här på Yxland. Alltså, vem då då? Jag sitter. Jag sitter i solstolen och sen så sveper han bara in. Och det, 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 ofta hatar man honom. Men nu svepte han in och var liksom som balsam för själen. Nordanvinden. Första gången den här sommaren eller i alla fall på väldigt länge för mig så svepte nordan in här över höjden som jag sitter på. Då jävlar då fick jag då, då, då var det hårt som en blyertspenna i, i brallan i augusten. Det var, det var fan en jävla religiös stund. Kan
0: jag, säga. jag skulle bara säga det kring Figo. Jag, jag kommer ihåg det att det, det, kändes, så, det kändes så surt att just handla av... Han tackade i för sig efter säsongen 08-09- då spelandes i Inter och sen så går Inter och vinner Trippen, vinner Champions League med Mourinho och det som var så sign signifikativt för det laget och det som verkligen gick igen var ju att det Inter var ett sånt jävla lag av spelare som eh, till slut fick vinna, alltså fick göra någonting historiskt. så att Det var ett ganska ålderstiget lag. Mm. Eh, med eh, Sanetti och Cambiasso såklart Men även eh, Walter Samuel och alltså, det, det går ju att räkna upp Christian Kivou ah, Corio ja, ja. Cesar Etto eh, Milito, Thiago Motta Schneider eh, Alltså oh, Det var ju verkligen ett lag som mm. inte direkt Sprutade av ungdomlig entusiasm Men som fick vinna eh, Och, och fan, vad, fan vad Figo hade
1: platsat I det laget, Goran Pandev och för fan med och bidrog. Ah, ja. Vissa av dem där var ju i för sig inte så här last gamla på den tiden. Du vet ju, det, alltså där måste jag bara stoppa dig två sekunder, Gusten. Du vet att Goran Pandev, han lirar ju boll fortfarande, va? Jag tror att många som inte följer den italienska ligan. Eh, har koll riktigt på att eh, fan han paddner han är inne på planen och gör fortfarande skillnad vet du vad
0: han är, är han i eh, typ Schweiz eller är han är i... nej han är ju fan i Genoa ja 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 just det han är i Genoa men gjorde han inte en avstickare till typ Sian eller något
1: nej han var ju Galatasaray en sväng det var ju den enda avstickaren alltså från Italien han var i Napoli efter Inter och sen så var han en kort utseende i Galicia, men alltså, han, han, han gör ju ändå 26 matcher förra året. I igenom. Jo, men det är väl den där flinten som förbluffar. Det var ju någon som hade tagit en bild en gång i tiden på Goran Panda. Uh, uppifrån han ska byta. <laughs> Och uh, liksom, det som är kvar av hårväxten bildade en kurva. <laughs> det var ju många som hade lite kul då. Jag är
0: hård. Jag kommer ihåg det. <laughs> ja, nej, men håll med mig om att ja. Figo verkligen hade kunnat få vara med i det där interlaget.
1: Absolut. Ja, ja. Ja, men alltså, han, han känner man, han, han undrar man det. Ja, eh, precis, det, var ju, det var ju två övergångar där, eller två, övergångar, två spelare som försvann eh, inför den säsongen. Men den som var högst profilerad, eller på att säga men alltså den man kände att Inter skulle sakna mest, det var ju Slatan. Mm. som gick till just Barcelona. Har väl pratats alltså om en av som av de
0: bästa affärerna någonsin av en klubb, alltså det Inter gör mm. när man släpper, Zlatan får ett tå och typ 490 millar emellan.
1: Ja och sen så blir det ju så speciellt i och med att de möts i semifinalen Barcelona och Inter och Barcelona är så stora favoriter. Och pikade ju där, Barcelona var ju så otroligt bra med sin tiki-taka och man kände bara, nu nu ryker de ändå, det här klarar de inte av och så är det just Milito som <coughs> avgör dubbelmötet, det var otroligt
0: ja, det hade väl varit då ännu mer talande om det hade varit ett hå men visst, alltså nu var det ju Milito men, men var...
1: På, på tal om karaktärer i det laget, vet du vad som spelade eller spelade inte så mycket men som var med och vann den trippen
0: Ja, jag kan, jag kan hela
1: laget Ja, men Balotelli, <laughs> alltså, man glömmer ju bort lite att han var med där
0: Ja, verkligen det man minst tydligast
1: från Balotellis tid inte Det är när, när Totti sparkar ner honom. Ja, men alltså, jag kommer kom ihåg när han kom fram. Alltså, han fick ett lite mini-break mot just Fiorentina. Jag stod i borta sektionen. Fokus på att sjunga, kanske. Men, men, men i alla fall. Då, jag tror att jag väl två eller tre mål. Han är två mål, tror jag. Men det var innan. Alltså, man hade ju börjat prata om Balotelli. Eh, men innan man förstod riktigt hur bra han var. Och sen så får vi se det på, på nära håll. För att han, när han gjorde. Gjorde han båda mål, han gjorde för ett mål mot eh, den kurvan som vi hade eh, Då var det för övrigt en, eh, då, då satt vi, vi hade hela undre Alltså ring 1, säger man va, hela undre etage hade vi, kanske var 6000 fiorentina eh, supporter där Då kommer jag ihåg, då var det en eh, intersupporter supporter som från, från etage två som ja, men stod och häcklade i alla matchen nu vet, de håller på med sina italienska gester och det är det ena och det fjärde blad Becco då den har han två, två händer upp, Gugge. Yeah. Eh, men som, som sen spårar. Jag vet inte om man får i sig för många Café Borghetti. Men han ställer sig så och pissar ner på, på, på sektionen under. Ja, liksom. yeah, sympatiskt. Tycker jag var lite... Gå över gränsen. Hon har ju gått över gränsen på Sansiro förut. Ja. Slängt vesper och, och haft... Så. Fina vespan. På tal om då att yeah. kasta in
0: grishuvudet. Då var det ju liksom några år senare så peakt. Så toppas ju det när en vespa slängs ner på San Siro.
1: Jaha, är du läget annars då? Eh, jo, som sagt, det är bra. Alltså jag, jag sitter i, i solen med nordavinden som bara liksom har kommer in sköljer, sköljer över den. för det, det, har inte gått att, det har inte riktigt gått att eh, Fly värmen. Speciellt när man är ute på landet. Det finns inga luftvärmepumpar eller någonting sånt där. Nej. Det är värmt i något elvet Överallt hela tiden. Utan det är, ju, det är bara ligga i badet och, och bada. Så det har varit en badsommar. Eh, och helt fantastiskt. såklart en otrolig jävla sommar har vi där här. Eh, men eh, såg åkte jag hem bara och lämnade av eh, Stellas spolare för några dagar sedan. Stannade, stannade kvar hemma. Och sög i mig all, hela allsvenskan. Ensam nere på bistron, höll på att säga. Men och, och tog en bärs och hade det jävligt härligt. Jävla fin sommar. Sommar allsvenskan nu med stora bortafölja. Nu var Bayern 5000 var i i Eskilstuna på vägen hem då från hotellet här från Yxland så, så kom jag i någon slags Bayern karavan på väg ner mot mot Eskilstuna. Det känns jävla fint att, att Sverige lever, fotbolls Sverige lever så jävla hårt och inte minst på sommaren. Ja, jag, jag håller med dig. Jag tycker att
0: sommarallsvenskan är nästan den finaste delen av allsvenskan just för att så mycket annan fotboll ligger nere och det blir verkligen full fokus på allsvenskan. Jag tycker även Superettan blomstrar den här tiden också av samma anledningar. Och, och det, det går ju heller inte att klaga på ja men så som serien och tabellen utvecklas. Jag tycker att det är, vi pratade ju om det med Noah för någon vecka sedan tio dagar sedan att det kan bli en väldigt, väldigt intressant allsvensk sista tredjedel både i, i, i båda ändarna av, av tabellen och jag tycker ju att alltså så som det ser ut nu AIKs rundpall som vi snackade om i senaste avsnittet Hammarby som har gjort då, är det 15 mål de senaste tre
1: matcherna och det, det är bara liksom Nej, jag måste säga att jag... Jag tror jag, jag tror, det var någon som skrev 20 mål på x antal matcher och det hade inget lag tidigare gjort.
0: Nej, Nej
1: jag såg också det. Hur var... rörde jag med här till utedasset Gustav, är det okej? Okay,
0: ja, Knipsan limpa eller?
1: Ja, limp, eller? ja. ja det, är, det är min näst bästa plats ja. här ute på landet.
0: Jag förstår. jag. Eh, ja, nej, men kör på du. Eh, nej, jag tycker att eh, Hammarby verkligen förtjänar en jävla massa lovord och, och ros för den fotbollen man spelar offensivt. Det, det går ju såklart att peka på att man har mött Falkenberg och man har mött AFC och man har mött ett borta svagt Elfsborg och så vidare och så vidare, men jag tycker jag tycker det blir sekundärt när man ser hur Hammarby anfaller med den med den rörelsen, med den kombinationsfotbollen liksom, man spelar. Med den uppfinningsrikedomen som man har i, i olika trängda situationer. Jag tycker att bilbån och, och, och gänget förtjänar verkligen att man tar av sig hatten och kräddar det. För att de, de ska ha det när de spelar en sån här fotboll. Alltså.
1: Ja, men också så blir det ju speciellt för att Kjartansson lämnar. Och så har man inte varvat någon ny och man undrar hur ska det här gå nu? Nu får vi väl se och summera i november och allt det där. Men ändå så får man den här målexplosionen. Ja, samtidigt så är väl det ett klassiskt signum också För
0: ett lag som går väldigt bra Att du kan flytta på en spelare Du kan få en spelare avstängd Du kan få en spelare skadad Ersättaren kommer in och är lika bra Det, det brukar ju alltid vara liksom, Exakt. det tydligaste Alla vet vad de ska på. göra Exakt, och jag menar nu har Kacchaniklic kommit igång eh, Han gör ju det där hattricket mot Falkenberg Och sen dess så tycker jag faktiskt att han har varit riktigt bra Visst, du, ja. du, du nämner ju Son här och, och absolut, han har lämnat Och ingen ersättare har hämtats in utifrån Men... 1. Kartansson gjorde det ju faktiskt ganska bra i många av matcherna innan han lämnade han avgör ju mot Sundsvall det sista han gör så att han har ju verkligen varit med och bidragit men så som Imad Khalil har kommit in och fyllt hans skor, Djurgic kommer igång jag tycker också att Djurgic sen Kartansson har lämnat har spelat lite mer
1: eh, lite
0: mer framskjutet där han ska vara för det var ju en period mm. i våras där han sjönk ner och, och liksom höll på. jag vet, inte, kommer ihåg hur Harry Kane höll på i höstas
1: Exakt. När han då som på spjutspetsen och här, tötterna, här, ja.
0: skulle spela sittande mittfältare och vara spelfördelare. Och det var, det var såhär, vad fan gör du där? Du ska, vara i, du ska vara spjutspetsen, du ska vara i boxen, du ska vara den som inläggen och insticken landar på. Eh, mm. Det tycker jag Djuric har fått till nu de senaste matcherna och det har ju kommit också med en hel del eh, med en hel del mål. Men just de här anfallen, det kan vara Djuric, Tankovic, Kacaniklic, det kan vara... Kalili eh, och det kan vara Jeppe Anders. Alltså, just kombinationsspelet och spel på tredje gubbe alltså, mm. det är så jävla fint hur du kommer i fart. Jag, jag, jag är imponerad av det Hammarby gör här på, på, på slutet.
1: Är det, är det något annat som du stannade upp vid nere i Italien efter, efter den här helgen?
0: Nej men alltså det, det är ju Malmös fortsatta poängtapp. Eh, mm. Jag det mina... var
1: ju exceptionellt Jag vet inte om du såg matchen eller Du har säkert hört om den men Ali Keita, För de som inte känner till det så fick Östersund Den man utvisade i andra halvleken Och Malmö har ju redan tryckt på Och på ännu mer ah, Det ska väl så att det var en ganska trött första halvlek Men, men, men känslan i alla fall i andra halvleken Att nej men nu kommer Malmö igång Och så kom den här utvisningen och hon bara Ja, ah, men mer eller mindre Mosar Östersund och Alikates mål är ju en sanslös match med några dunderräddningar.
0: Jo, jag har sett highlightspaketet och jag förväntade mig någonting, alltså jag förväntade mig någonting ännu mer efter att ha först läst Uberöslers omdöme att så här, han har sin livsdag på jobbet och det är bara gratulera till en sån insats. Ibland så springer man in i en vägg och en fantom. Och sen så satte jag igång highlightspaketet på fotbollskanalen och tänkte att ja. Nu, nu kommer man få se någonting i hästväg. Alltså, visst, det är ett par bra räddningar, ja. absolut. Men det är ju snarare dåligt av Antonsson eh, i många lägen ja, att det inte göra det bättre än att det är Keita som står för Peter
1: Panter-räddningar. Ja, nej, men alltså, det var ju mer, jag tror att det jag beskriver var ju mer en känsla. Du vet, när du kollar på matchen så var känslan att räddningarna var bättre än vad de var, så att säga. Ja. Men, men jag, håller, jag håller ju såklart med dig. Alltså det är en kombination av att ja, han är på rätt plats. Han gör, han gör bra räddningar. Men också att de är så jävla tillbaka pressade. Mm. Och så får de ändå avslutet. Men sen, sen är det ju såklart... Ja, de, de, de ska ju sätta några av de där bollarna man helt klart.
0: Jo, man har alltså fyra kryss på senaste fem matcherna i Allsvenskan. En seger bara. Och du och jag satt ju med... I princip en unison eh, fotbollsnation här i Sverige som följer allsvenskan. Och ropade ut SM-guldet till Malmö eh, under sommaruppehållet. När man hade sprintat hem de där avslutande segrarna. Gnaget hade tappat lite mark. Eh, Blåvet hade också stannat av. Djurgårdens smög med. Men jag tror att alla insåg att nu är guldet klart för Malmö. De kan inte sumpa det här nu efter de här 8. Alltså, tappade poängen i de här fyra kryssmatcherna så har ju Malmö bjudit in inte minst AIK, Djurgården de har en match i handen för ensam serieledning Bayern har tillåtit smuga med det är fortfarande några poäng upp men, men så som de ser ut, som jag var inne på så tror jag att de utan Europaspel och med, med lite vind i seglerna och säkert någon ytterligare eh, spelare som kommer in här i fönstret kan nog få för sig att, vad fan nu kör vi, vi kan slå alla lag. Så gör vi, gör, kan vi göra tre mål, då ska det mycket till för att vi inte vinner matchen. Och med deras målsnitt så, så har de ju verkligen fogat sväva iväg så självförtroendemässigt. Så att, jag, jag tycker ändå att det är anmärkningsvärt
1: att Malmö svajar
0: så pass mycket som de gör.
1: Men samtidigt så har alla lag eh, dippar någon gång under säsongen. Kanske är det så att Malmö har haft sin nu. Och sen så gör de en sån där monsteravslutning i Malmö FF. För att jag tycker ändå så här mot Östersund eh, Delar av den matchen där, där, man, där man lirar riktigt bra Du nämnde Antonssons miss och alltså Rosenberg är också ett par chanser Som man tycker att han borde sätta och Som man normalt sett också eh, får in i mål Så, så att det, det, det finns väl en Alltså jag vet inte Det känns som att Malmö kommer retroaktivt Ta igen det där Och så kanske det blir sex, sex poängsskillnad ändå i slutändan Jag vet inte ja, men Samtidigt så vinner Djurgården eh, många matcher sent Och man kan tycka att ja, det, det, det kan man väl inte göra Säsongen ut Men så hörde jag Jakob Unnel I Sportradion efter matchen Där han säger att ja, men vi, vi, vi har ju en trygghet nu När vi går in sista kvarten Jag tycker att vi har jobbat upp någonting ja, men, Och det är väl moral han pratar om Men vi har, vi har jobbat upp det Så att vi vet när vi går in i sista kvarten Att här har vi stor chans att avgöra Vi har ett stort självförtroende Vi, vi blir inte stressade så att, alltså det finns, finns ju en poäng i det också Man kan inte bara prata om att Djurgården kanske har lite flyt då jag menar, nu gjorde Djurgården 1-0 och sen så har eh, Häcker en chans eh, på Hörna direkt efter för 1, -1 Och sen så kommer, kommer Djurgården upp i 2-0 istället. Så det är klart att man kan prata om ett resultat som kanske är lite missvisande. Men det finns ju verkligen någonting i det här som Ulle Larsson pratar om. Att fan, ja, de, 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 de har stort självförtroende. De vet att de, de kan avgöra. De, alltså de, de 15 minuterna där på slutet, då... då då, då spelar Djurgården som bäst kanske Där måste jag säga att det, På tal om
0: någonting. Peter panter Är det någon räddning som är en riktig jävla klass Så är det ju Tommy Vajos räddning På Yassins skott När han vrider ja. den mot bortre krysset. Det, alltså, det är en otrolig ja.
1: räddning Ja det är en otrolig räddning
0: Men absolut jag, jag, Vi pratade om det med Noah också Att Djurgården imponerar ju alltså, Kim och Tolle förtjänar kanske mer Krädden vad de har fått trots eh, deras tabellposition och så vidare. För att tittar man på laget, ställer det mot andra trupper så ser inte jag ett eh, serieledande lag efter knappt två tredjedelar av säsongen spelade. Å andra sidan så får de ihop det, de har satt försvarsspelet, det som vi pratade om. Nyligen också med, med Bayerns brister där att även om man vinner en match med 5-2 så, så är Bilbån och Björklund och, och gänget missnöjda med att man släpper in. Och jag tittade på tabellen i morse så alltså det är nio lag som har släppt in färre mål än Hammarby. Och det är väl klart att, eh, det, väl klart att eh, det funkar ju så länge man gör 3, 4, 5 kassar per match. Men jag, jag tror ju precis som många andra såklart också. På att det är ju laget ja. som släpper in få mål. Det är, ju en, det är ju en egenskap för ett lag som kommer bära längre än att man kan lita på att man ska göra fyra kassar varje match. Det är såklart att det kommer ja. sina för Bayern. Och då är det försvarsspelet man behöver luta sig mot. Där är ju ljugon. Precis som AIK ett lag som den här säsongen har kunnat luta sig på att ja, vi släpper nog in max ett mål. Förmodligen håller vi nollan på hemmaplan, och då räcker det med det där sena avgörandet. Och, då, då kan jag förstå att Uni Larsson och andra spelare i Djurgården verkligen landar i en trygghetskänsla att vi, gör vi bara jobbet som vi ska defensivt så kommer vi få vår chans och då kommer vi ha läge att ta alla tre poängen, även fast det inte. Forsar och flödar offensivt och vi radar upp ja, målchanser och vi behöver tio skott på mål för att göra mål. Utan då, 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 då klarar man sig ganska länge.
1: Liksom. Ja, men så är det helt klart.
0: Men på tal om att man kommer in i svackor och det kommer reaktioner. Du kommer ihåg i våras när jag initialt pratade om att Superettan är en serie där det alltid... Det är alltid något lag som sticker iväg men sen så tar man inte på riktigt för att det är efter halva superrättan. Det är då det börjar hända. Och det enda man vet är att laget som leder superrättan efter tio omgångar inte kommer leda superrättan när den går i mål. Sen så fortsatte ju bara Varberg och de trummade ju bara på och segrarna kom och avståndet ner blev för stort. Att vi ropade ut att de var klara för, för allsvenskan eh, i något avsnitt och sen dess har de typ en seger. Igår kom första hemmaförlusten mot Örgryte man har förlorat en hel del och tappat en massa poäng på bortaplan så att det där gapet ner till det resterande lag har ju minskat för, för varje omgång som har gått i princip. Nu torskar man igen. Så det, det är ändå fascinerande att de här oskrivna reglerna eller sanningarna kring fotboll och spelare och lagstreaker och så vidare. att, de, att de, Det är verkligen klyschor men det är klyschor för att de är sanna
1: Ja... Eh, eh. Är det kanske den största klyschan av dem
0: alla? Att klyschor är sanna jag, ja. Och det är just därför det är klyschor
1: Jag vet inte om det är en klyscha Jag vet inte vad jag ska säga på det Men alltså eh, Vad det gäller superrätta Så är det ju lite det vi ser i eh, allsvenskan också Alltså att kvalitetsskillnaden inte är så stor Det finns inget lag som eh, Kan köpa sig till En trupp som bara Går rakt igenom och är helt överlägsta och Kolman man dessutom då på den lag som det är där så, så, så egentligen så borde man, ju, borde man ju nästan ha sett det framför sig och att det kommer bli jämnt hela vägen in.
0: Samtidigt så tror jag också en avgörande skillnad på just Super 1 och Allsvenskan det är att man som eh, liksom topplag i Allsvenskan spelar för att i slutändan vinna ett guld eller ta en Europaplats. Och att det finns sån konkurrens om det Att man vet att det är, det är bara liksom Lämna allting ute på plan Försök spela så bra fotboll som möjligt Ta en match i taget Och, och liksom eh, Kriga för de där tre poängerna Hur du klichylla? Nej men Alltså jag menar bara att skillnaden I allsvenskan då Jämfört med Superettan För jag kan tänka mig Att Varberg hamnade i ett läge För bara någon månad sedan När de hade Vad hade de? 14 poäng ner till tredje platsen, 11 poäng ner till andra platsen. Mm. Då blir det snarare. Nu sumpar vi inte det här. Nu handlar det bara om att yeah. eh, inte förlora. Nu, nu, kan vi, nu kan vi ha ett helt annat poängsnitt i mål. Och vi kommer fortfarande lösa det. Alltså superrätten är ju en tabelltopp. Där det inte spelar någon roll om du kommer ett eller två Det är en uppflyttning det handlar om. Det är ingen som kommer liksom... Visst... För,
1: för Varberg är det det skillnad det
0: är nu. på Att ta sig upp i Allsvenskan Jämfört med Helsingborg eller Bayern Eller vilka det nu är som har åkt ner och ska upp igen Men du förstår vad jag menar att Det är ingen titel du spelar om det är, ingen, det, är inte, det är inte någonting som man om 50 år Kommer, ah, kommer du ihåg när, när Varberg Gick upp i Allsvenskan alltså det, det, och, ja, men, och, och då klar. blir det nog en annan Dimension i det där Att leda, jag tror att leder man Allsvenskan överlägset så tror jag inte Att man börjar resonera att nu, nu gäller det bara att liksom, eh, spela av matcherna som är kvar jag tror att det är mycket lättare att piska upp en känsla av att varje match är för guldet till skillnad från Varberg som spelar ja, men... för att så, här, så länge vi inte förlorar en jävla massa matcher här nu så kommer det lösa sig och det tror jag är en farlig känsla
1: Nej. och sen bortom det så ska man ju säga att det är ett eh, exceptionellt viktigt år också upp i svenska med tanke på de nya tv-rättigheterna och kollar man på då Kollar man då på lagen som ligger precis där bakom, eller precis där bakom, men du, du har ju ända ner till Norby på sjunde platsen som har 26 poäng och Brage på tredje då, på 30 poäng, så har det ju en strid om att i alla fall få kvala upp till Allsvenskan. Sen mm. tror jag, om man tar då Brage, Gisöda, Dalkud och Norby, jag tror de skulle få det svårt mot ett allsvenskt lag. Men ändå, där lever ju hoppet hela vägen ner. Så det blir ju en, en otrolig avslutning.
0: Ja, verkligen. Nej, jag, jag håller med dig. Det är Nu allsvenskan svenska så Den är så fin. Och som krydda på det så kommer ju då ett otroligt intressant Europa kval här för fyra lag i veckan. Jag tror att det, det, det kan sluta med fyra av fyra. Jag har en känsla för det.
1: Nej, jag sa ju det sist. Men jag, jag är inte ensam om det. Jag kommer på det. Det är Jarlind som jobbar, hård, kommentatorn Niklas Jarlind som jobbar hårdast fyra lag. Vidare i europa Leagues, Fyra svenska lag.
0: Jo, fast det Jare jobbar är ju att AIK inte ska nå Champions League utan ta sig in i Europa-league. Så att det är fyra ah, lag ja. i den turneringen som Discovery täcker.
1: Exakt, exakt.
0: Så ondsam är han inte mot gnaget att han önskar om Champions League utan han vill hellre ha dem i europa för att han, han prioriterar sig själv och Discovery före någonting annat.
1: <laughs> ja, så är det. Så är det.
0: Vi är denna vecka sponsrade av Pepsi, det vet ni ju sen länge och Pepsi har ju dundrat runt land och rike med Pepsi Max Taste Challenge. Nu är det ett litet kortare break innan man tar sig till Göteborg om en tio dagars så oh! sådär.
1: Fasen var härligt med att komma till storstan då Pepsi. Man man ju gillat Varberg och, och, och allt sånt där men, men Taste Channel i Göteborg, det är ju någonting annat. Verkligen. Eh, om
0: man eh, nämner ordet Tutto
1: till personalen i Pepsi-tältet
0: då får man en hemlig liten gåva. Men för guds skull gå dit och bidra till resultatet i det blindtestet som man vann i fjol med 53% mot 47% när man körde ett smakprov eh, gentemot den mest säljande koladrycken på marknaden. Hoppas vi att eh, Pepsi putsar siffrorna och eh, defilerar med, med upp mot 60% i år kanske. Ja, det, det, det borde de göra Med tanke på hur goda deras drycker är, deras dryck är Vi säger i alla fall stort Tack till Pepsi för att ni är med Och möjliggör Toto Ballutto nu är det inte många dagar kvar Thomas på tävlingen som vi kör tillsammans med våra vänner på Strive vi tävlar ut en resa, boende och matchbiljetter tillsammans med dig och mig i San Sebastian under hösten för att gå och se Alexander Isak spela La Liga fotboll med sitt Real Sociedad och som han har inlett eh, försäsongen och träningsmatcherna.
1: Nej, men han har fått den bästa möjliga starten och går mot eh, ligadebut som eh, ja men dunderstartspelare. Han verkar vara ju otroligt form dessutom. I september så har vi dessutom EM-kval. Väldigt viktiga matcher där jag tror att Alexander Isak bara kommer få mer och mer speltid. Alltså vi går emot det. Jag tror att det vi kommer minnas som någon slags här, riktig break säsong För att det är första gången han spelar i topp 5-liga. För jag räknar inte riktigt Dortmund-tiden i och med att han ja, mestadels spelade med juniorerna. Så, så fan, ja. Häftigt är det med Alexander Isak. Man har inte du pratade om i tidigare när du mötte Louis Figo. Men, men man har inte riktigt haft samma puls på slag kring en svensk spelare Sen Slatan kom fram. Eh, och jag jämför honom inte nu med Slatan, även om de älskar att göra det där nere i Spanien. Det vet du, Gusten. Det var, någon som hade tryckt, det var ju någon som hade tryckt en tröja, en realsocierad tröja, där det stod Isa Kimovic till exempel på. Eh, så så, så ja, men Det funkar ju där va. Det gör man de Men man måste ändå älska det. Men, men äh, jag går mot en otrolig säsong. Och detta, den här ä, historiska säsongen som vi tror att det kommer bli, den ser man bara på Strive Och det kostar bara 79 kronor i månaden. Då får man dessutom ä, International Champions Cup. Man får Serie A. Man får Slatan Ibrahimovic får man också i MLS. Äh, och som alltså, sagt, återigen, jag poängterar. 79 spänn i månaden. Det är fan knappt som man kan gå på donken och käka för, för, för så lite pengar.
0: Och tävlingen är alltså öppen i bara tre dagar till. Man ska vara en betalande Strive-abonnent. Man ska motivera på sociala medier varför man ska vinna tillsammans med en vän. Och man ska hashtagga Strive tutto. Det är de simpla reglerna. Så att, eh, kör på här nu innan vi stänger ner tävlingen sista juli. Stort tack till Strive för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Stort tack! Det har ju varit en följetång detta sommar, Toto, att prata om lite transferföljetänger. Nu senast så var det ju Gareth Bale som jag i alla fall uppfattade var klar för den här kinesiska klubben. Det pratades om upp mot en miljon pund i veckan och att han skulle lämna och att det till slut skulle lösa sig med skilsmässan från Real Madrid- men sen så drar sig Real Madrid ur affären. Den kinesiska klubben värvar någon snubbe från Anderlecht tror jag. Och stänger med det kvoten för utländska spelare. Så att den här affären är den, den är bara glömma. Gareth Bale tillhör Real Madrid igen. Och hans agent pratar om att Zinedine Zidane är ett stort
1: prakt. Arsle, vad ska hända med Bale? Ja men Det, det här är ju farligheten. Med att eh, prata öppet kring sina känslor eh, Vad det gäller spelare för en, en så viktig person som tränaren ja, men för att nu, nu, nu har man ju satt sig i en rävsax Det kan ju mycket väl bli så att eh, Bale blir kvar och eh, han sitter på bänken För att, alltså är det någonting Bale inte kommer göra Så är det ju att eh, liksom gå ner i lön utan det har man ju verkligen förstått med, med bail att de här pengarna som jag har i det här kontraktet, det ska jag fortsätta tjäna. Eh, och han sitter ju i en liksom, dröm, eller, han sitter, han sitter i en, det är det som är så liksom. märkligt, för han sitter i en usel, sportslig situation just nu. Ja. Där han mer eller mindre är i en frisbox. Men samtidigt så sitter han i en bra förhandlingssituation, kan man tycka. Ja, ekonomiskt så har han ju absolut eh, väldigt
0: mycket att spela ut. Han har ju mycket på handen.
1: Exakt. Eh, så, jag menar, han sätter ju press, agenten sätter press, de sätter press på Real Madrid. Samtidigt som Real Madrid inte kan göra så här mycket, för att det måste ju komma en klubb med, alltså av, ja, extremt, eh, liksom, med extremt stor plånbok. Så jag vet inte, fan... Det, det kan ju mycket väl bli så att de lånar ut honom och betalar en del av hans lön såklart. Eh, att det är en klubb som eh, inte kan köpa honom men att man i alla fall ser till att lösa det kortsiktigt. Och så får man se vad som händer efter den här säsongen. Men eh, det, det, det är ju ett företag som kommer fortsätta.
0: Ja och samtidigt så börjar det bli ganska många spelare där ute alltså på den yttersta nivån, de allra största namnen, som inte ser ut att flytta på sig alltså, som kanske rent av blir kvar jag läste i morse att nu börjar PSG och Tuchel preppa för att Neymar ska spela i första ligamatchen ja. Han har inte lämnat och han har kontrakt och jag menar Barça har värvat Griezmann och så vidare. Så Löser det sig inte, då kan man inte sätta Neymar på läktan hur länge som helst. Utan då, då, får man ju börja, då får man ju börja agera som att okej, okay, han är vår spelare och det är Neymar. Så att, det är ju klart att vi ska spela honom. Vi har Gareth Bale då i Real Madrid som... Visst, mycket talar för att han både vill och kommer lämna. Men skulle han bli kvar så är det fortfarande Gareth Bale. Hur länge kan man sitta med en sån kvalitetsspelare på läktaren eller på bänken? Och, och alltså Som du är inne på, han vill ju också spela. Han kan ju inte sitta på kvisten i, i ett år, ett och ett halvt år. Eh, Diego Costa var länge, liksom. i, i min värld i alla fall... Han var, han var klar för att lämna Atletico Madrid i deras renovering. Han skulle till Wolves och han skulle till Asien och det pratades om att han skulle tillbaka till Brasilien. Men nu är han kvar. Han har inte lämnat. Han gör fyra mål mot Real Madrid. Och helt plötsligt så känns det som att Diego Simeone och Atletico går in i den här säsongen med en, en ny tanke om att fan Diego Costa kanske är det, det kanske är vår startman.
1: Ja, jag vet och det, det, det är det som blir så märkligt För det man trodde skulle bli en ganska stor eh, sommar Vad det gäller eh, anfallsspelare som flyttar på sig Stora anfallsspelare som flyttar på sig Alla som du har nämnt här Adera, Icardi, Dzeko, Lukaku Också till eh, ja, men helheten Spelare som man nästan förväntade sig för en månad sedan Att de, att de skulle lämna Säsongen närmar sig Alla spelare i stort sett är kvar här Okej, Grisman har flyttat på sig men, men, men i övrigt Jag såg nu att eh, inte gå all in Jacco eh, och att man eventuellt då enligt jag sett den sport fundera på att addera Icardi till någon slags här. Eh, ja eh, i någon slags bytesaffär med 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 Roma vilket hade varit alltså sä, säg det för ett halvår sedan att ja, innan hela Icardi soppan verkligen blommade blommade upp ja att 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 Inter skulle göra sig om i Cardi och, och istället liksom byta Geko att det skulle bli den, ja, men den stora affären under sommaren. Okej, nu har Godin kommit andra spelare kommit men förstår jag vad jag menar Där man pratar väldigt mycket om. Det, 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 det hade ju varit fullständigt bisart.
0: Ja men då har ju dessutom in kvar i Juventus. Dybala är kvar i Juventus, alltså så här det, det känns som ja, att Ja
1: nu nu säger ju rapporten att Dybala ska vara kvar också Att han vill spela Att han tror att han Det här som jag pratade om Att han tror att han uh, verkligen uh, Kan göra någonting den här säsongen i Juventus Som falsk nia, uh, den, den här rollen som Mertens hade i Napoli Och, och, och bla 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 uh, och, och, och att det är det han vill göra liksom Att, att hans fokus ligger där Och att Juventus uh, ja Tänker att det, det, det kanske är lika bra
0: Ja, nej men det är det jag menar. Att det, det, är, ju så, det är så intressant med alla de här spelarna som. Nu säger inte jag att alla de här spelarna har gjort sig omöjliga eller att man ska bråka sig bort, men en del har ju det. alltså, alltså Icarus kanske ska nämnas där, Neymar framförallt. Eh, alltså de här spelarna som. Går all in för att få till en flytt och så blir det inte av av olika anledningar. Och så måste man börja på ny kula. Man kanske har sabbat relationen till tränaren. Man kanske har sabbat relationen till den sportsliga ledningen. Supporterna känner sig eh, både förvirrade och kanske svikna, kanske upprörda. Alltså det måste vara, det måste vara en sån oerhört seg uppförsbacke att ge sig själv i en säsongstart- att
1: börja på den kulan. Mm. Ja men det här, med, det här som Minno egentligen började med. Att eh, få sina spelare att bråka sig bort via media. Eh, kanske ibland så har han väl fått eh, spelare. Att bli ännu mer älskade. Eh, men, men det var ju tyckte jag i alla fall en så här verkligen Minno strategi. Som han också har kört med Zlatan vid något tillfälle. Eh, att. att, att att det har pikat, att det inte funkar längre. Det går inte att bråka sig bort för att du, du, du sätts i en um, ja, men dålig situation för att alla inblandade och alla, alla eventuella intressenter vet om att, att både klubb och spelare vill få bort. Alltså, nu vill man ju ta, ta del av allt. Man vill ju ha en, en öppen fotbollsvärld och man vill, man vill veta hur tongångarna egentligen går i en klubb. Men jag tror att eh, om man nu ska vara lite strategisk så, så, så kan det vara bra att, eh, att hålla igen lite. Ja,
0: på tal om Real också så glömmer vi ju nämna Pogba här som eh, sitter i en är lite samma situation. Alltså man har hela tiden förväntat sig i flera månader att han ska lämna. Det har varit både Juventus och Real Madrid men han är fortfarande kvar i United. Och med tanke på att Premier League-fönstret stänger in i samband med Premier League-starten. Så tror jag nog att Pogba och hans framtid också bestäms av det datumet. För jag kan inte tänka mig att Manchester United skulle släppa Paul Pogba efter att fönstret stängt och möjligheten att plocka in en ersättare är borta och inte kan göras för januari. Nu snackas ju en del om Sergej Milinkovic-Savic och så vidare men alltså inte, inte en Paul Pogba ersättare på plats innan fönstret stänger nu. Då är jag helt övertygad om att Pogba blir kvar hela hösten och inte är aktuell för Absolut. en flytt förrän tidigast i januari. Yeah! Hörru du, vi kanske ska börja runda av Tomp, eller vad säger du?
1: Ja, jag, menar, så jag ska sätta mig här med min gamla goda vän som kommer från norr och mysa bara hela dagen.
0: Ska vi kanske avsluta avsnittet med eh, någonting för dig högst uppseendeväckande och eh, stort kanske? Ja, det tycker jag. Ja, men det är ju då Theo Crew Ferrer från Rönninge. Han gjorde ju succé i Fortnite VM, har jag läst här på Expressen, högst upp på sportsidan. Han eh, hamnade sexa i singeltävlingarna genom en bragdartad insats borta i New York och för besväret så vann Theo sex millar. <laughs> nu
1: har Rönninge fått en ny stjärna på himlen. Helvetet då, 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 då petas man ner från teppan. <laughs> ja. Nu, eh... annars, är ju, annars är ju Sara Sjöström eh, från Rönninge Det står ju på hennes Wikipedia-sida och sånt Det, det, man, eh, det man inte eh, Får med sig Det är ju att hon flyttade från Rönninge om hon var två år tror jag Då flyttar hon ut till Haninge eh, Men eh, annars är ju ja, men det, Sara Sjöström Hon har ju gått ganska bra, jag har förstått, i sin VM Ja, ja men jag tänker att eh, ja. Alexis Ferrer kanske är någon du känner Det
0: är pappan då Till Teo Alltså, vad var det ens för sport? Jag hörde inte. Eh, Fortnite. Du vet... Eh, Fortnite? Data, tv-spel. Jag vet inte ens om det är data eller tv-spel. Det är väl dataspel?
1: Nej, eh, eh, alltså... Ja, Fortnite kan du köra på... Alltså, det, det är ett klassiskt... Eh, så det, det är Fortnite och det är CS och det är PubG och, och allt vad det heter nu för tiden. Eh, men eh, ah, ja, så, aha, så, att, så att Sveriges bästa, världens bästa Fortnite-spel kommer som alltså, förhandling Alexis Ferrer. Nej, Alex, veta, Alexis Ferrer
0: är pappan till Theo. Aj, så jag ja, tänker om ja. du kanske då känner Alexis Ferrer. Han såg matcherna på Projektor hemma i Rönninge och berättade för Expressen här att hela orten... Har hejat på Theo. Doggy, Doggy Lito har hjälpt till att stötta honom bland annat. Så att jag undrar lite, var är alltså... Tompa Wilbachers stöd till Theo under, under VM-tävlingarna?
1: Uh, uh, det börjar ju nu. Alltså, jag har ju på hypen nu. Men det är roligt att du nämner Doggy, Doggy Lito för han var ju Rönninge på Glassbaren och spelade. Eh, bejublat eh, intåg i rönningen, såklart Det är roligt att han stödde Alexis också eh, Och sen i alla fall efter att eh, Dogge har spelat eh, Så lägger han upp en bild Där han tackar då Rönninge Och alla som har tagit sig till glassbilden Och den här bilden den är då På min pappa och Dogge Så <laughs> jävla en väktig
0: Jag såg bilden på Dogge och Johnny Och, och kände bara så här. Vad, vad är nu detta? All respekt för nu, men vad har Dogge sjunkit till för nivåer?
1: <laughs> ja, men, det, det är lite som eh, eh, vad ska jag säga alltså det, det är lite som Molly Sandén på platsen i Södertälje. Alltså kommunerna måste ju ge folket någonting på sommaren va. De som är hemma att det händer, att det händer någonting. Så att jag tror att de betalar jävligt bra. Jag skulle kunna tänka mig det. Och den största scenen i Rönninge, om man inte är inomhus på Murgrönan då uppe i salen, eh, så, så är det då den här eh, nybyggda glasbaren. Men det var bara så jävla roligt att farsa står där i, i Toto Balotto-tröja. Eh, Doggy frågar ju såklart vad Toto Balotto är. Men eh, han hade aldrig lyssnat på oss.
0: Samtidigt så känns det som att när Doggy får ny som att det är Sveriges största sportpodd. Då, då kan det nog komma ett mejl. Kan man gästa ett avsnitt?
1: Det skulle inte förvåna mig. Kanske blir det så då i slutändan att, det, att vi, vi hamnar i samma team som Dogge i Fångarna på Fortet ja, 2020. måste ju säga det. Vi pratade ju för några veckor
0: sedan om Adil Rami och att han hade varit med i franska Fångarna på Fortet, skippat en träning och så vidare och sen så Spann vi vidare och undrade då vem som har varit med i flest fångarna på fortet avsnitt i Sverige. Nu var det ju många lyssnare som hjälpte oss med det här. Tack till alla er, ni är underbara. Men man är ju samtidigt då lite besviken på sig själv att man inte, att man inte kläckte att det givetvis var då Dogge och Anna Bok. Ja.
1: Ja, det är faktiskt för dåligt Det är det första, egentligen de två första namnen som poppar upp ju.
0: Ja. Ja, ja, men du,
1: du får hälsa Theo
0: då Och Alexis ifall du springer in i de nyrika Nere på Bistron eller hos Bamse
1: Det ska jag absolut
0: göra, Gusten 700 000 dollar har de på fickan numera
1: Oj, oj, oj
0: Eh, och innan vi avslutar så är jag bara nyfiken, jag såg eh, i natt här eller nyligen att eh, Milan spelade mot Benfica, eh, torskade, men jag såg också att eh, Maldinis son, Daniela va, ja. eh, hoppade in, han spelade väl också några minuter mot Bayern München också sådär, men jag fick inte fram via
1: Flashcore-appen vilket nummer Maldini spelade i, är det trean? Nej, det tror jag faktiskt inte. Utan han har fått något random, högt random nummer, tror jag. Nu, nu, nu ska jag inte säga att det, att det är så, men jag har men jag får med det.
0: Och då undrar man ju såklart, så att, varför i helvete då?
1: Amen, ja, men de pratar väldigt mycket om att det är tufft att vara son och komma fram. Det är så mycket press, alla känner till den. Och, och att man då undviker ytterligare press genom att komma in med samma nummer på tröjan, va?
0: Absolut, samtidigt så har de ju pensionerat och
1: öronmärkt trean
0: för Daniele i så många år här nu. Att när han faktiskt jo. lyckas nå A-laget, för jag är helt övertygad om att Daniele Maldini inte är en del av Milans A-lag för att det är Paolo Maldinis son utan för att han faktiskt har det att göra kvalitetsmässigt. Det kunde man inte veta för tio år sedan eller tolv år sedan eller när det nu var man bestämde att trean ska vara Maldinis son får spela i och så vidare. Så att, att han faktiskt ja. har lyckats med bedriften att ja. nå Milans A-lag. Ja, men ge honom trean då, annars är ju allt det här för jävligt. Ja,
1: Ja men nu spekulerar vi utan att veta Gustav. Det är möjligt att han hoppar in med trean.
0: <laughs> ja det är ju sent i och för sig. <laughs> ja, jag, jag gick bara på dig som sa att han. Jag, jag, du tror att han har ett högre nummer.
1: Jag har för med det bara. Det? Vi ja
0: Vi kan väl då ta hjälp av alla våra fantastiska lyssnare ännu en gång. Som då antingen kan slå oss på fingrarna. Eller eh, visa oss med vad det faktiskt är som gäller. Det tycker vi är så härligt. Hörrni! ni. Vi hörs igen snart. Till helgen kommer en ny Toto trippel borta hos som Du och jag ska också i dagarna knåpa ihop lite långtidsspecialer till Premier League-starten,
1: eller hur? Ja, men det stämmer. Och det är många som frågar hur blir det med de här specialavsnitten inför ligorna när vi verkligen går på djupet. Jo, men de kommer. Först ut blir Jasper Hoffman. Där vi ska gå igenom Premier League och eh, jag vet inte, kanske även toucha fantasy som det är så många som spelar det och Hoffman är ju som bekant oraklet. Så att eh, det blir en intensiv jävla augusti. Vi har eh, gäster som, eh, förutom de här då, som står på tur och, och kommer in eh, och en jävligt rolig höst och se fram emot. Som ni som känner att Nordanvinden kommer in och är lite jobbig ni känner att kanske sommaren och semestern är på väg utan slut och man ska in i lunket igen. Nej, äh, men var inte ledsna. Toto Balotto rullar på och det är en jävla fotbollssäsong vi har oss fram emot.
0: Yes, och alla de här långtidsspelen kommer ni såklart hitta borta hos som våra polare som är För. så fina. De är med och möjliggör Toto Balotto hela hösten.
1: Det känns extra roligt. Eh, kram på dig, Tompa. Snart ses vi igen. Snart ses vi igen. Det ska bli mycket trevligt att sitta i studion. Du hälsar Rebban så mycket och så får vi se om du springer på någon mer kändis. Du är ju i täta områden. Ja, det är den som lever får se va? Hälsa tjejerna. Ha det bra. Ciao tutti. Ciao tutti. Ciao tutti. Så kanske ni minns att jag är med i det de latinkurs. Så ser du till och hänga med. Det fattas bara att rätta till tre. Ett och, två, ett och två, ett och två, ett och två. Resultatet det blir tre.